0: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und genau, mein Name ist Judith, ähm, bin Mitarbeiterin in der Citykirche in Michelstadt und habe hier siebeneinhalb, Jahr, siebeneinhalb Jahre studiert, beziehungsweise nicht so lange studiert, aber siebeneinhalb Jahre gewohnt. Und ich war sofort hier zu Hause in der Gemeinde. Ich komme aus dem Schwarzwald und das war für mich sofort ein Zuhause, obwohl ich hier kaum jemand gekannt habe. Und hier habe ich Gottes Gnade total erlebt und durfte quasi geistlich wachsen und habe dann den Ruben kennengelernt, den ihr auch schon kennt und bin dann nach Michelstadt nach siebeneinhalb Jahren und bin jetzt auch da glücklich. Aber ich merke so, Darmstadt ist auch für mich zu Hause und Michelstadt auch zu Hause. Und das ist schön, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich habe ein Thema von Gott aufs Herz bekommen und ich freue mich, so arg das mit euch zu teilen, weil ich glaube, Gott möchte was in unseren in jedem Einzelnen wirken, eine Freisetzung wirken und dazu erstmal ein Erlebnis von mir und zwar ist es schon einige Zeit her, ähm, da war ich mehrere Tage in einer ja, herausfordernden Situation und ich habe nur noch diese Situation vor Augen gesehen, ich war wie gelähmt, wie gefangen in dieser Situation und auch gedanklich wie gefangen und ich habe es immer versucht wieder abzugeben an Gott und war äh, wie blockiert und dann ähm, haben wir mal morgens, der Ruben und ich haben dann zusammen Lobpreis gemacht, haben Gott gelobt, ihn erhoben und haben gebetet. Dann habe ich mich einfach gebeugt und habe in Sprachen gebetet. Und plötzlich war es wirklich so, dass Gott wie mich rausnimmt aus dieser Situation und dass er mich auf seine Ebene hochnimmt, in eine totale Freisetzung hinein. Das war für mich wirklich wie so ein Durchbruch, weil ich manchmal vom Gedanklichen her ähm, schnell ähm, in der Gefahr war zu versumpfen. Und ähm, ich habe dann plötzlich, da war eine totale Freude, da war eine Siegesgewissheit und eine Leichtigkeit und ich habe die Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen und zwar aus Gottes Perspektive und ähm, die Situation hatte sich nicht verändert im Sichtbaren, aber ich war frei davon. Die hat mich nicht mehr beherrscht, sondern ich konnte mit Jesus drüber stehen und dann konnte ich dem Teufel gebieten und er ist geflohen und das ist das Krasse. Da war so eine Autorität da das war für mich so ein eindrückliches Erlebnis und ich ich glaube, dass Gott das mit jedem Einzelnen von uns machen möchte und nicht nur punktuell, sondern dass es ein Lebensstil ist, dass wir auf Gottes Ebene leben und dass wir die Dinge aus seiner Perspektive sehen und dass wir die Dinge, die er hat, auch runterholen, den Himmel runterholen in unseren Alltag und in unserer Umgebung. Und ich finde es einfach so was Starkes und so etwas Kraftvolles, weil da drin haben wir wirklich Kraft zu überwinden und auch Dinge niederzureißen. Und da ist einfach ein Sieg und da haben wir Autorität über den Teufel. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das hat jemand aus der Gemeinde in Michelstadt gemalt und uns zur Hochzeit geschenkt. Ich es mal hoch. Wir sind jetzt ja umgezogen und es hing bei uns in der alten Wohnung ziemlich weit oben. Wir hatten oben so ein, also kein, keine Galerie, aber so einfach einen großen Raum. Und einmal beim Lüften ist das Bild abgestürzt, ist aber Gott sei Dank nicht auf unsere Tochter gefallen. Und es ist, der Adler hat überlebt. Und dieses Bild soll symbolisieren, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte uns auf seine Ebene nehmen, dass wir wie ein Adler fliegen, über Umstände, über Situationen, dass wir nicht mehr in dem Sichtbaren und in dem Natürlichen begrenzt sind, sondern dass wir auf seiner Ebene leben. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität, eine ganz andere Kraft. Und damals hat Gott, Gott ganz klar in mein Herz gesprochen, dass wir nicht mehr nach der Art leben müssen, dass dieses Menschliche, dieses Begrenzte. Das war für mich wie so ein, ein Wort Gottes, ein Rima, was in mein Herz hineingebrannt ist. Es ist nicht mehr diese menschliche Ebene, sondern er hat uns erlöst davon, von diesem Alten. Er hat was Neues für uns und da ist eine Leichtigkeit. Vielleicht hast du schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Oder du bist gerade in einer ähnlichen Situation. Gott möchte, dass du, er hat für dich was anderes, er hat eine Freiheit für dich und er möchte dich da rausholen. Er möchte dich auch heute da rausholen, möchte dich mit auf seine Ebene nehmen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, wie man in Dingen gefangen ist. Aber das ist begrenzt in diesem Sichtbaren. Und dass man nur die Situation vor Augen hat, versucht vielleicht mit, äh, mit eigenen Mitteln da krampfhaft rauszukommen. Aber der, der da raushelfen kann, das ist Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es ganz praktisch? Wie kommen wir aus diesem Natürlichen hinein in das Übernatürliche? Und das ist auch das Thema, das heißt Über-Natürlich. Also wir leben über dem Natürlichen. Mit Gott dazu sind wir berufen. Kannst du mal die PowerPoint? Und zwar... In Jesaja 55 steht auch, 8 bis 9, dass Gottes Wege und Gottes Gedanken sind höher als unsere Wege und unsere Gedanken. Und jetzt ist die Frage, wie wir da reinkommen. Und das erste ist, es braucht eine neue Geburt. Wir müssen von neuem geboren werden, dass wir überhaupt fähig sind, die Dinge Gottes zu verstehen. Und Das steht in Johannes 3, Vers 3, wo Jesus zu Nikodemus sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Das heißt, wir müssen von Neuem geboren werden, um da hineinzukommen, um diese Dinge Gottes zu verstehen. Und dann ist unser Geist neu. Und dann sind wir erlöst von dieser alten Natur. Und wenn wir von Neuem geboren sind, dann leben wir in einer neuen Heimat. Und zwar Kolosser 1, Vers 13 er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und unter die Herrschaft bzw. in das Reich seines geliebten Sohnes gestellt. Und ich finde, das hat der Herbert immer so schön gesagt. Wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt, dann kommt der Vater und schnappt ein aus dem Reich der Finsternis. Diese gefallene Welt, das ist das Reich der Finsternis, wo der Teufel regiert, weil Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben und eigene Wege gegangen sind. Und deswegen leben wir ohne Jesus in diesem Reich der Finsternis. Aber sobald wir die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, dann nimmt er uns raus aus diesem Reich der Finsternis und versetzt uns in sein Reich der Liebe. Wir leben zwar dann immer noch auf dieser Erde, sind nicht an einem anderen Ort, aber in dem Geistlichen hat es sich radikal verändert. Und das, dieses Reich bringen wir dann auch mit uns. Es ist die neue Heimat. Und dann stehen wir unter Gottes Schutz. Dann sind wir nicht mehr unter der Knute vom Teufel, sondern sind unter Gottes Schutz. Wenn wir dabei bleiben, ihm zu folgen und keine eigenen Wege gehen, dann sind wir unangreifbar für den Teufel und unter seinem Schutz. Und wir haben eine neue Identität. 2. Korinther 5, Vers 17 Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann ist unser Geist neu und dann sind wir fähig, im Geist zu leben. Einfach, weil wir Jesus haben. Das ist doch stark. Unser Geist ist komplett neu. Komplett neu. Und da gibt es natürlich noch ein kleines, nee, was heißt natürlich, da gibt es noch ein Arbeit, die Seele, die muss noch erneuert werden. Der Geist ist komplett neu. Aber die Seele, das heißt, unsere Gedanken, unsere Gefühle und der Wille, die haben Prägungen vom alten Leben. Wie wir Dinge erlebt haben, was wir geglaubt haben, Dinge, die wir erfahren haben. Dadurch wurde unsere Seele auch geformt. Und die Seele, die muss jetzt erneuert werden. Und das geschieht dadurch, indem wir hören, was Gottes Wort zu Dingen sagt, zu Situationen sagt, was er darüber sagt, nicht was unsere Seele mehr sagt. Danach haben wir früher gelebt, nach dem Alten. Jetzt geht es darum, was sagt Gott, weil Gottes Wort, das ist die wahre Realität. Und das glauben. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, auch der Gedanken, der Gefühle, des Willens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Manchmal ist es so, dass wir als Christen Jesus aufgenommen haben, vielleicht schon vor vielen Jahren und trotzdem noch wie in dem alten Sumpfleben, immer noch in diesem alten Rumstochern von Gefühlen ähm, bestimmt werden. Und das ist verglichen wie ein Huhn, äh, das ist verglichen wie ein Adler, der eigentlich eine andere Identität hat, aber der auf einem Hühnerhof lebt und der im Dreck nach Würmern und nach Körnern pickt. Und das ist ein schlimmes Bild. Müsst euch mal vorstellen, einen Adler, der da rumpickt, der Adler ist nicht dafür gemacht. Der Adler ist gemacht für einen anderen Lebensraum. Er ist gemacht, in der Luft zu fliegen. Und wenn ein Sturm kommt, dann hebt er seine Schwingen und hebt sich über den Sturm, weil der Wind ihn hoch, hoch hebt. Er hat eine ganz andere Perspektive. Er sieht eine totale Weite. Das Huhn sieht nur, was vor Augen ist. Und der Adler ist nicht gemacht, auf dem Hühnerhof zu leben. Und es ist wichtig, auch wir, die wir schon längere Zeit mit Jesus gehen wir haben eine neue Natur wir haben die DNA sozusagen eines Adlers und wir, dürfen, wir sind gemacht zu fliegen und wir brauchen nicht mehr in dem Dreck in dem Sumpf der Gefühle oder sonstigen Dingen zu leben sondern in dieser Freiheit der Kinder Gottes deswegen müssen unsere Gedanken erneuert werden wir müssen, die Seele muss es hören was, was Gott jetzt sagt Und das ist das Schöne, das hatten wir auch gerade, dieses Lied, das kam mir vor ein paar Tagen, dieses Durchflute mein Herz, Durchflute mein Herz, Geist Gottes, Durchflute mein Herz. Der Adler muss nicht mit den Flügeln schlagen, um durch die Luft zu fliegen, sondern er, er macht einfach seine Flügel auf und dann kommt der Wind und der Adler wird emporgetrieben. Er verlässt sich einfach auf den Wind und lässt sich tragen vom Wind. Und so ist es auch bei uns, in der Bibel, da ist der Heilige Geist oft ähm, mit einem Wind verglichen. Er ist kein Wind, weil er ist eine Person. Er ist die ausgegossene Liebe in unser Herz und er ist Gott. Aber er wird auch mit einem Wind verglichen. Und er, wenn wir ihm vertrauen und Gemeinschaft mit ihm haben, dann hebt er uns empor. Er ist der, der uns hilft, geistlich zu leben. Wir brauchen so sehr den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht. Und er liebt es. Und es geht auch gar nicht um eine Methode, auch diese Dinge, wo wir nachher durchgehen. Es geht nicht um Methode. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Punkte jetzt machen, um da hineinzukommen. Sondern wir leben in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft, in dieser Freundschaft mit Gott. Und er führt uns Schritt für Schritt und daraus fließt alles andere. Wir richten unseren Blick auf Jesus und gehen mit ihm. Durch den Heiligen Geist ist es möglich, im Übernatürlichen zu leben. Es gibt auch diesen Vers aus Sacharia 4,6: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist doch so, so gut. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft. Wir können es auch gar nicht. Der Heilige Geist macht es, wenn wir ihm Raum geben. Jetzt kommt eine etwas längere Bibelstelle. Ich werde es ein bisschen abkürzen. Und zwar aus 1. Korinther 2, Vers 12 bis 16, da heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist zeigt uns die Dinge von Gott. Er offenbart sie uns. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, nicht diese menschliche Weisheit, sondern gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann können wir die Dinge geistlich beurteilen. Dann müssen wir sie nimmer natürlich beurteilen. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, wir können alle Situationen geistlich beurteilen. Wir müssen immer versuchen, Dinge ähm, überreden, ähm, zu klären oder gedanklich irgendwelche Lösungen ähm, zu finden. Da kommen wir auf keinen grünen Zweig, da kommen wir ähm, nicht von alleine raus, sondern wir brauchen den Heiligen Geist und er hilft uns, Dinge geistlich zu beurteilen. Und 16, Vers 16b heißt noch, wir aber haben Christi Sinn. Wir haben ja vorher gehört, in Jesaja 55, dass Gottes Gedanken und Gottes Wege höher sind als unsere Gedanken und unsere Wege. Aber wenn wir von Neuem geboren sind und wenn wir mit Jesus leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir sein Denken und dann sind wir auf seiner Ebene, wenn wir ihm vertrauen. Dann müssen wir nicht mehr krampfhaft versuchen, da hochzukommen. Dann ist es das geschehen, dass wir auf seiner Ebene sind und das dürfen wir und müssen wir auch glauben. Das heißt, der Heilige Geist befähigt uns, in Gottes Wegen zu gehen. Und wir können uns auch ganz praktisch mit dem Heiligen Geist füllen, ganz praktisch geistlich erstarken. Und wie gesagt, es geht auch wieder nicht um eine Methode. Wenn wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lieben, dann sprudelt es eh aus uns heraus. Und zwar in 1. Korinther 14, Vers 4, da geht es um das Sprachengebet. Das Sprachengebet ist so ein Geschenk. Ich bin so dankbar für das Sprachengebet, für das Beten in Sprachen. Wenn wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, dann ist ein Geschenk von dem Heiligen Geist, ist, dass wir in Sprachen beten können. Und in dem Moment merken wir, wenn wir im Geist beten, da sprudelt es in uns, da erstarken wir. Der Heilige Geist erlebt es und er bewegt sich in uns und das schöne ist dabei ordnet sich unsere Seele automatisch unter den Geist und wir werden wieder ausgerichtet auf Gott und dann hören wir wieder die Dinge die Gott sagen möchte dann wird das andere klein die Seele versucht oft sich aufzubäumen die Kontrolle zu übernehmen aber sie hat diese manchmal noch diese alte Denkweise sie muss verändert werden und wenn wir aber wenn der Geist herrscht und die Seele sich darunter lehnt anlehnt dann können wir Gott hören und können wir verstehen und dann ist unsere Sicht klar. Dann sind wir ausgerichtet auf Gott und das ist total wichtig. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle aus Epheser 5, Vers 18b bis 21. Da hatte der Ruben mal in Michelstadt gepredigt. Ich wünsche mir, dass er es hier auch mal predigt, weil das ist so stark, diese Bibelstelle. Die ist in manchen Übersetzungen falsch übersetzt. Im Grundtext ähm, gehören da noch einige Dinge dazu und das hören wir jetzt und zwar... Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, erstens, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Also indem wir Gott loben. Zweitens, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, mit dem Herzen singen. Drittens, indem ihr Gott unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Danken. Und das Vierte, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Und in manchen Bibelstellen, äh, Bibelübersetzungen ist ein Abschnitt und dann fängt ein neues Thema an, aber das gehört dazu. Diese, auch diese Unterordnung. Fragt man sich vielleicht ja, aber das ist Gottes Plan. Wenn wir uns einander Unterstellen, das heißt ja nicht, dass wir ein Kadaver gehorsam sondern das heißt, wir suchen bei jemandem, der geistlich ist, suchen wir Schutz, wir stellen uns unter. Oder auch beim Ehepartner, dass wir uns unterstellen, wenn jemand einen Rat gibt, der geistlich ist, dass wir uns unterstellen, dass wir hören. Das heißt unterstellen, dass wir Schutz suchen und da liegt totaler Segen drauf und dadurch erstarken wir auch. Und ein weiterer Punkt ist auch, das haben wir jetzt gerade schon gehabt, Gott loben und ihm danken, aber ich finde das so wichtig, deswegen möchte ich den Punkt nochmal nennen. Weil wenn wir Gott loben und ihm danken, dann richten wir unseren Blick weg von uns, weg von Situationen und sehen auf Jesus. In Römer 1 steht nämlich ganz klar, dass die Menschen, die Gott nicht ehren und ihm nicht danken, die wurden verfinstert an ihrem Herzen. Das heißt, wenn wir Gott nicht danken, ihn nicht ehren, dann werden wir automatisch verfinstert. Deswegen... Und Gott, es ist ja alles Lobes und alles Dankes ist er wert. Aber das geschieht, wenn wir ihm nicht danken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm danken. Und das ist ja so eine Freude. Wenn wir Gnade schmecken, können wir nicht anders als danken. Das hattest du, glaube ich, mal gepredigt, Serena. Das Gnade bewirkt Dankbarkeit. Diese Freundlichkeit bewirkt Dankbarkeit. Das ist einfach eine Frucht davon. Und wenn wir vergessen haben zu danken, dann müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie ja, gnadenlos waren oder einfach nur diese Gnade genommen haben. Und in Psalm 50 heißt es das auch, dass wenn wir Gott danken, das ist manchmal ist es ein Opfer, wenn wir ihm danken, dann bahnen wir einen Weg und auf diesem Weg kommt die Rettung Gottes. Das hatten wir in der Kinderkirche, in der Citykirche Michelstadt als Thema. Und dann ist es, wenn wir Gott danken, dann ist es wie, wir machen eine Landebahn und dann kommt das Flugzeug, es quasi kommt Gott und bringt Versorgung hinein in unsere Situation. Er kommt mit Rettung, er kommt mit Hilfe, er kommt mit Heil. Da bahnen wir einen Weg. Und es reinigt unsere Sicht. Gott zu danken reinigt unsere Sicht und richtet unseren Blick neu auf Gott. Ich hatte da auch mein Erlebnis, das war sogar hier in der Kirschenallee noch, in der alten Gemeinde. Und dann hatten wir mal Dienstags und ich kam ziemlich bedrückt, in die Gemeinde und das war, manchmal ist es mir früher schnell passiert, dass ich in Gedanken habe, ich habe vorher schon gesagt, versumpft bin oder auch Gefühlen und dann war ich im Gottesdienst und ich habe mich nicht gefühlt danach, Gott zu loben und ich meine, ich glaube, wir wissen das ja alle, dass es geht auch nicht um Gefühle, sondern es ist eine Entscheidung und ich habe dann mich entschieden, nee, ich werde jetzt Gott loben und ich werde ihn preisen und von meinem Alten her, früher war ich auch ziemlich steif, würde ich mal sagen, ich bin jetzt nicht so durch die Gegend getanzt, das hat sich schon Gott sei Dank ein bisschen verändert ähm, auch mit unserer Tochter ähm, und das ist auch schön und auch so generell und es war so, ich habe dann mich entschieden, Gott zu loben und plötzlich kam so eine Freude und ich habe angefangen, durch den ganzen Raum zu hüpfen und zu tanzen und das hätte ich vom Natürlichen her wirklich nicht gemacht, aus meinem eigenen heraus und das war, plötzlich war die ganze Bedrückung weg und da war so eine Freude und auch wieder eine Klarheit und es ist manchmal ganz kindlich, dass wir diese Dinge ablegen, die uns hindern, Gott zu so sehen, dass wir es ablegen und dass wir uns einfach entscheiden, Gott zu loben. Und wir müssen das nicht erstmal gedanklich Dinge irgendwie lösen, sondern wir legen das ab. Wenn wir merken, das bringt kein Leben, ablegen, auf Jesus schauen, ihn groß machen. Ein weiterer Punkt ist Demut. Und Demut heißt ja auch, zu werden wie ein Kind, diese hochtrabenden Gedanken abzulegen und von meinem Erlebnis, was ich am Anfang erzählt hatte, ich habe ja einfach dann mich entschieden, ich beuge mich jetzt. Und ich hab, das hilft mir immer wieder ganz, ganz praktisch, wenn Situationen sind, wo ich merke, oh, jetzt ähm, ist gerade die Seele ziemlich laut oder es sind irgendwelche äh, hohen Gedanken, die sich gegen Jesus erheben, meine Knie ganz praktisch zu beugen und mich unter Gottes Herrschaft zu beugen, unter sein Wort. Und da ist so eine totale Freiheit. Und wenn wir das machen, dann erledigen sich viele Dinge von selber dann stürzen manchmal einfach so Gedankenbeute zusammen, die sich gegen Gott erheben und dann ist die Sicht wieder klar. Und dann erhöht er uns. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht. Dann kommen wir auf seine Ebene wieder hoch, wie der Adler. Und ein Zeichen von Demut ist auch, wenn wir diese ganzen Dinge ablegen, das ist ähm, aus Hebräer, die Bibelstelle. Hebräer 12, Vers 1b bis 2a. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Es ist wichtig, dass wir die Dinge der Teufel möchte uns immer wieder ablenken, immer wieder den Blick von Jesus weg. Und wir müssen damit handeln. Egal was für Situationen es sind, die sich um uns schlingeln wollen. Das können verschiedene Situationen sein. Wichtig ist, dass wir mit diesen Dingen handeln und dass wir das sofort ablegen, dass wir nicht lang noch Dinge mit uns herumtragen, weil dann manchmal kann es sein, dass sich Dinge wie verfestigen und dass es immer enger wird, diese, diese Schlinge, sondern dass wir das sofort ablegen, dass wir mit Sünde ganz direkt handeln. Und dann können wir weitergehen, als hätten wir nie gesündigt. Und ähm, dass wir Dinge ablegen, dass wir Sorgen ablegen, Zweifel ablegen. Ärger, Stolz, dass wir einfach mit diesen Dingen handeln, die, die uns abhalten, diesen, diesen Lauf zu laufen. Und dass wir unseren Blick weg von allem auf Jesus richten. Genau. Und dann sind wir wie diese Adler. In Partnerschaft mit Gott, an Gottes Seite, wo wir in Kraft und in Vollmacht leben. Und dazu gibt es auch einen ganz tollen Vers, ich liebe den, aus Habakkuk 3, Vers 19. Der Herr, der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. schreiten. Wir sind dann in dieser Siegesgewissheit und es das heißt nicht, dass Herausforderungen aufhören, aber wir gehen damit anders um. Da heißt es ja auch, diese Höhen, das können auch diese Herausforderungen sein. Und es gibt auch im Psalm 84, die nächste, genau, da geht es auch darum, dass wenn wir unsere Stärke in Gott suchen, dann gibt es dieses Tränental, dann gibt es diese Herausforderung, wo wir durchgehen, aber wir machen es zu einem Quellort. Und es ist sogar. Wenn wir in Herausforderungen sind, vielleicht auch in unserer Nachbarschaft, es sind auch andere Leute betroffen, dann sind wir in dem Moment die, aus denen Leben hervorsprudelt und wo andere gesegnet werden. In dieser Herausforderung, weil wir es zum Quellort machen. Und wir gehen von Kraft zu Kraft. Das ist einfach so stark. Wir gehen von Kraft zu Kraft. In einer anderen Übersetzung heißt es, mit jedem Schritt wächst ihre Kraft. Und das ist, wenn wir in Partnerschaft mit Gott leben. Und wir haben diese Autorität gegenüber dem Feind. Wir gebieten und er muss fliehen. Und unser Kampf ist anders, als wir es vielleicht gewohnt waren. Ich glaube, jeder von uns kennt bestimmte Überlebensstrategien, wo wir versucht haben, ähm, mit Dingen umzugehen und ähm, quasi unsere menschlichen Waffen. Sei es Kontrolle oder Manipulation, Rückzug, Rebellion. Es können. Ich glaube, ihr alle kennt euch gut genug und wisst, was, was eure alten Überlebensstrategien sind. Aber mit Gott an unserer Seite, das sind, da ist der Kampf ganz anders. Wir regieren mit Gott Seite an Seite und es geschieht in Demut, in Liebe, im Vertrauen auf Gott. Und dann sind wir, wenn wir in dieser Demut gehen, unter der Herrschaft Gottes, haben wir aber Autorität. Wenn wir selber unter, unter der Autorität Gottes sind, haben wir Autorität über den Teufel. Und dann reißen wir diese Lügengebäude nieder, dann reißen wir diese Festungen nieder, die sich gegen Gott erheben. Und da ist eine totale Sprengkraft und eine Durchschlagskraft. Und das war ja das, was ich ähm, anfangs erzählt hatte von diesem Erlebnis. Da war so eine Kühnheit und so eine Siegesgewissheit. Und ich habe das auch immer wieder erlebt, aber ich wünsche mir, dass es ein Lebensstil wird. Und das wünsche ich mir auch für jeden von uns, dass wir da drin leben und nicht mehr da rausgehen. Dass wir in dieser Autorität, in dieser Vollmacht leben, Tag für Tag, an Gottes Seite, in dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann werden wir zum Segen auch da drin für andere und regieren zusammen mit Jesus. Nicht über Menschen, ganz wichtig, sondern über den Teufel, über die Sünde, über unsere Gefühle. Und natürlich sind wir auch zur Herrschaft über diese Welt gestellt, aber diese Herrschaft ist in Liebe. Es ist gegen den Teufel, dass wir angehen, aber wir regieren mit den Menschen, gehen wir in Liebe um und dienen ihnen, in Güte, in Barmherzigkeit. Und das, Wir haben ja gerade dieses Buch, auch lesen wir in verschiedenen Gruppen. Ich lasse mein Licht leuchten und es ist so stark wie Einfach diese ja wie so ein Werkzeug für die Hand. Wie, wie kann man ganz praktisch seine Nachbarschaft erreichen? Wie kann man ihnen dienen? Sie lieben, für sie beten und so weiter. Ich glaube, ihr seid da bestimmt auch unterwegs und das ist einfach so schön, das ist so ermutigend und darum geht es. Und mein letzter Punkt ist, ähm, genau, Eins zurück. Wenn wir zusammen an Gottes Seite leben, dann können wir den Himmel auf die Erde bringen im Alltag. Und das ist so was Spannendes und das ist so ein Abenteuer. Ich liebe das. Und ich hoffe, ihr liebt es auch. Und ich will es auch immer mehr erleben. Und ähm, ein Diener Gottes, der hat mal ein, sag ich mal, Zitat über seine Frau gesagt: Er hat gesagt, mit ihrem Kopf ist sie im Himmel und mit ihren Beinen steht sie auf dem Boden. Und das möchte Gott auch mit uns machen, dass wir nicht ein Überflieger sind, dass wir nur noch geistlich und dass wir gar nicht mehr die Menschen wahrnehmen und die Nöte der Menschen, sondern dass wir himmlisch, himmlische Gesinnung haben, dass wir mit Jesus regieren, aber dass wir so wie Jesus, so wie Jesus gelebt hat, er hat sich hinuntergebeugt in den Schmutz und hat die Elenden emporgezogen, er hat die Leberkranken umarmt, er war nahbar, er hat gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und die Religiösen haben das gehasst. Aber wir wollen ja sein, ich will sein wie Jesus. Und wenn wir mit ihm leben, dann können wir die Dinge in den Alltag hinunterziehen, den Himmel auf die Erde bringen. Gott hat einen Rettungsplan für jeden Menschen, für jeden einzelnen Menschen. Und die Menschen sehnen sich nach Gott, nach seiner Liebe. Wenn Sie es vielleicht manchmal von außen her nicht so zeigt und eher mal man Stacheln merkt, aber innen drin ist doch dieses... Diese Sehnsucht nach Gott, die hat Gott in jeden hineingelegt. Und Gott gibt uns den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Und der Schlüssel ist vor allem die Liebe. Es ist nicht irgendwelche Weisheit, sondern es ist die Liebe. Und das lesen wir ja auch gerade in diesem Buch. Und da geht es ja auch darum, dass wir ähm, Jesus mit Fleisch drumherum sind für die Menschen. Also Jesus zum Anfassen, dass wenn sie uns anfassen, wenn sie uns sehen, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus erleben dass wir Jesus zu ihnen bringen, wenn sie uns anschauen, dass aus unseren Augen heraus Jesus strahlt. Dass wir Ermutigung bringen, wo Entmutigung ist, dass wir Trost bringen, wo Trauer ist, auch Frieden, wo Streit ist. Wir sind zum Segen gesetzt, wir selber sind gesegnet und wir sind auch zum Segen gesetzt. Und wir dürfen dieses Übernatürliche hineinbringen, in unseren Alltag, aber auch in unsere Nachbarschaft auf den Arbeitsplatz, wo vielleicht Streit zwischen den Kollegen ist, da dürfen wir Friedensstifter sein und dürfen Gottes Perspektive sehen und es auch runterholen. Und das Schöne ist, dann fangen die Menschen um uns herum an, den Himmel zu schmecken. Und dann wächst in ihnen diese Sehnsucht nach Gott, dass auch sie reingerettet werden, weil das ist Gottes großer Rettungsplan. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und das ist sein, sein Herzschlag, sein großer Herzschlag. Und wir sind berufen, an Gottes Seite zu leben. Und da drin, kannst du mal den Bibelfest noch mal reinmachen, die Dinge, die im Himmel sind, jeder von uns, Gott hat vorbereitete Dinge für jeden von uns. Wir müssen uns nicht irgendwas ausdenken. Und das ist so schön. Einfach in dieser Gemeinschaft mit Gott hat Dinge vorbereitet, wo er sagt, hey, schau mal, geh mal zu deiner Nachbarin und bringe mal einen Blumenstrauß, sie ist gerade total in Trauer. Oder back mal einen Kuchen für deine Arbeitskollegin. Die wird sich freuen, Gottes Liebe ganz praktisch zeigen und er hat Dinge vorbereitet. In Matthäus 18, 18 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir wild rum in, hin und her rennen und dass wir Dinge binden und lösen, sondern im Grundtext heißt es auch, dass die Dinge sind zuvor schon im Himmel gebunden worden und gelöst worden. Wir schauen wieder, was ist Gottes Perspektive, was hat er vorbereitet und wir bringen das runter. Wir lösen diese Dinge aus oder wir binden auch diese Dinge, wo Mächte der Finsternis am Werk sind und dass Menschen in Freiheit kommen. Und dann geschieht es auch in Autorität, weil wir, wenn wir um diese Herrschaft Gottes sind und die vorbereiteten Werke gehen, da ist keine Mühsal und da ist Autorität und Kraft und da geschieht es auch. Genau, und das ist ein Privileg, das ist eine Freude. Ich hab, da war ich sogar hier in Darmstadt, hatte ich ein Praktikum gemacht in einem Kinderheim und dann habe ich ähm, mal abends, ähm, da war Spätdienst und hatte ich zwei Kindern von Jesus erzählt und dann haben die Jesus in ihr Leben eingeladen. Und das, dann hat der eine Junge gesagt, ich fühle mich so leicht wie eine Feder, nachdem er Jesus aufgenommen hatte und da war so eine übersprudelnde Freude und er war so begeistert, weil diese Last von ihm abgefallen ist, und ich bin nach Hause geflogen. Ich war so fröhlich. Wir hatten damals hier sogar Gebet-Gottesdienst und ich glaube, ich habe der Serena noch freudestrahlend erzählt, was passiert ist. Und das ist eine Freude, es macht uns auch satt, den Willen Gottes zu tun, weil das ist der Wille Gottes, dass wir das Übernatürliche hinein in unseren Alltag bringen. Das macht uns satt und das Gott freut sich darüber. Genau, das war das, was Gott auf mein Herz gelegt hat und wenn Gott redet, ist es immer gut zu reagieren und ihr habt bestimmt gemerkt, wo Gott zu euch gesprochen hat, wo der Heilige Geist den Finger draufgelegt hat auf Dinge, auch im Internet. Gott hat dich gerufen, schon lange Zeit und erwartet, dass du Ja sagst. Er sehnt sich nach deinem Ja und nach deinem Herzen. Und er fragt dich heute, bist du bereit, alles niederzulegen und ihm mit ganzem Herzen nachzufolgen? Dann wirst du das wahre Leben gewinnen. Wenn du weiter festhältst an deinem eigenen, dann wirst du dein Leben verlieren. Aber wenn du es loslässt und Jesus alles gibst, dann wirst du es gewinnen. Und auch das, was dich angesprochen hat, dass du damit jetzt handelst. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann ist heute der erste Punkt, dass du Jesus in dein Leben einlädst, von neuem geboren wirst. Und dann nimmt dich Gott raus aus dieser Herrschaft der Finsternis und setzt dich in sein Reich, da wird dein Geist neu. Du bekommst eine neue Heimat, hast eine neue Identität und dann bist du fähig, im Geist zu leben. Und diese Erlösung von diesem Alten, dann kannst du Jesus heute, und auch wenn du zu Hause bist und das gerade anschaust, kannst du Jesus in dein Leben einladen. Du kannst sagen, Jesus... Bitte komm du in mein Leben und vergib all meine Schuld. Wo ich eigene Wege gegangen bin, bitte vergib mir. Und wasch du mich rein und mach du mich neu. Und ich möchte dir von jetzt an folgen und dir mein ganzes Leben anvertrauen. Und dann geschieht es. Wenn du das aus ganzem Herzen gemacht hast, dann geschieht es. Dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und dann ist es wichtig, dass du dich einer Gemeinde anschließt. Und du kannst uns auch anschreiben, und dann können wir dir helfen, die Gemeinde zu finden. Und dann bist du willkommen in der Familie Gottes. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und jetzt hat Gott für dich gute Dinge vorbereitet. Und auch hier, dann, wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht kennt, aber ich glaube, hier haben alle Jesus schon aufgenommen, dann habt ihr nachher auch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, Jesus aufzunehmen. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du schon längst mit Jesus gehst, aber dich hat diese Geschichte mit diesem Hühnerhof so angesprochen, Vielleicht bist du dieser Adler, du bist schon lange von neuem geboren, aber du stocherst immer noch in dem alten Dreck rum, in den Gefühlen. Bist vielleicht in Bitterkeit gefangen, in Unvergebenheit. Und immer wieder ähm, herrscht die Seele. Und hast vielleicht schon versucht, da selber rauszukommen. Gott hat heute eine Freiheit, er möchte dich da rausholen, möchte dich mit auf seine Ebene nehmen. Und dabei ist es aber wichtig, dass du diese eigenen Wege verlässt, dass du diese Lügen ablegst. Und dass du sie mit Gottes Wahrheit ersetzt. Und vielleicht auch, wo du eigene Festlegungen getroffen hast. Ich bin halt so. Oder ich ja ich, ich kann das nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Oder ich bin immer das Opfer. Dann ist es wichtig, dass du diese Dinge ablegst. Dass du dich demütigst. Du kannst dich auch ganz praktisch beugen. Wie gesagt, mir hilft es total, einfach die Knie zu beugen. Wo manche Dinge einfach von selber sich erledigen. Und Jesus zu vertrauen. Zu hören, was er sagt und dem zu glauben. Rauszutreten aus diesem alten Schmutz. Ganz praktisch kannst du raustreten aus diesem Schmutz. Und dann kannst du wie im Geist, kannst du deine Arme heben und die einfach dem Heiligen Geist erlauben. Was wir auch vorher durchflute, mein Herz, durchflute mein Herz. Geist Gottes, durchflute mein Herz. Dass er dich vorhebt auf seine Ebene. Und dass dass du die Dinge so sehen kannst, wie, wie er sie sieht. Du kannst Jesus um Vergebung bitten, wo du eigene Wege gegangen bist und wieder zurückkehren. Und er möchte dich da in Freiheit bringen und in der Kühnheit auch gegenüber dem Teufel. Vielleicht hast du auch eine Situation in deinem Leben erlebt, die dich wie gelähmt hat und die dich in manchen Lebensbereichen wie lebensunfähig gemacht hat. Und da kannst du heute auch Jesus einladen. Dass er dich heilt und dass er dich wiederherstellt und dass er dich ja, frei macht von diesem Schmerz auch, frei macht von diesem Alten, dass du fähig bist, auch in dem Neuen zu leben. Und dass du ein geheiltes Herz hast. Und vielleicht auch anderen Dienst, die selber da drin noch gefangen sind. Und der letzte Punkt ist die Frage, bist du jemand, der den Himmel auf die Erde bringt? der den Mitmenschen Jesus bringt, Jesus mit Fleisch drumherum, Jesus zum Anfassen, deinem Nachbar, deiner Arbeitskollegin beim Einkaufen, beim Spazierengehen. Bist du, wie die Royal Rangers sagen, alle Zeit bereit, in Gottes Wege zu gehen und seinen Willen zu tun? Er hat Dinge vorbereitet für dich, jeden Tag. Und es ist eine Freude und es ist ein totales Abenteuer. Und ich kenne das selber, manchmal ist man so, Vielleicht wieder hat diesen Plan, den man heute machen möchte, und ist gar nicht bereit, Gott zu hören, aber dass wir immer wieder bereit sind, loszulassen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott unseren Tagesplan auch gehen und dass wir fragen, Herr, ist das, gefällt dir das? Hast du darauf deinen Segen gelegt? Hast du das auch, ja, ist es in deinem Willen? Nicht im Krampf, sondern in dieser Beziehung. Und da hat Gott was Spannendes für uns. Ein Leben in Übernatürlichen und trotzdem ja, den Kopf im Himmel und mit beiden Beinen auf dem Boden und andere werden damit hineingenommen. Amen.